0: 今天呢、啊，要来聊一个小时候我因为打电动而认识的三国名人。那个时候啊，我在电动游戏里面啊，发现了一个神秘人物，他不是司马懿、诸葛亮，也不是周瑜，可是呢，智力却非常的高，哦，高达九十几分。而且啊，他的名字非常的难念。那个时候呢，我和我的小屁孩朋友啊，都叫他狗货。是的，聪明的朋友应该已经猜到了、哦，他就是比正妹还要厉害。出场呢自带香喷喷的味道。曹操呢评价他可比汉初三杰张良。后世的史家呢对他的人格以及战略都推崇备至的王佐之才荀彧、荀立君。影片的标题啊，为什么会说荀彧是曹操成就霸业路上最重要的某城呢？关键在于啊，荀彧他用智慧带给曹操的帮助是全面性的。我们知道啊，在棒球场上哦，有所谓跑打守脸四拍子球员，而荀彧呢，他恰巧就是这一种能打能守、忠心耿耿、长得又帅的属下。在曹操啊，他早期资源困顿的时候呢，因为荀彧的加入哦，让曹氏企业能够扎稳根基，后期呢才能够开枝散叶，长成一棵大树。因此啊，无论你对荀彧熟不熟悉呢，接下来我们都会从几个角度来分析这一号人物。听完之后呢，我们再一起想想，荀彧这个人对于曹操是不是真的很重要？荀彧字文若，颍川人士。相传呢，他的相貌啊十分的俊美。这个呢是注释《三国志》的裴松之呢，他个人挂保证的。而颍川这个地方啊，在两汉时期呢，是重要的文青与他们的产地。荀家呢，在当地更是大姓中的大姓。荀彧呢，他的阿公荀淑哦，因为非常的有名望，被当时的人们呢称为是神君。相传呢，他们的祖先是战国时代的大思想家荀子。因为啊，自幼接受良好的家庭教育，荀彧呢，他二十多岁就被举为孝廉，可是呢，没有多久就辞官了。这个啊是有原因的。当时呢，西元189年，董卓入京废少帝立献帝，荀彧呢，他判断颍川地处中原四战之地，京城即将大乱，颍川呐、啊、就会首当其冲。他本来想要说服父老乡亲一起跑。不过呢，大家多半犹豫不决哦。荀彧只好带着自己的宗族大小逃往冀州，投靠冀州牧韩馥。乱世当中啊，是计划赶不上变化。荀彧呢，他带着家人在逃难的过程当中，社会局势也一直在变动。譬如呢，那个讨董卓联合军啊，成立了又解散。等到荀彧他到达冀州的时候，冀州牧韩馥已经领便当下台一局功了。取而代之的呢是当时名望颇高的袁绍，而他也是荀彧第一个投靠的地方军法。袁绍呢，他是把荀彧哦当做吉祥物一般的敬重。不过荀彧就跟我们之前谈过的郭嘉一样，一眼看穿袁绍这个人呢，只做表面功夫，缺乏实际当机立断的决策力。没多久啊，他就离开了袁绍，投奔东郡太守曹操。曹操看到荀彧过来是喜上眉梢啊，这个场面化之王呢，立刻封给了荀彧东汉张良这个名号。而刚加入曹军的荀彧啊，他并不是坐在大后方当个安稳的后勤官，那是萧何的工作。张良是要作战、出谋划策的。荀彧呢，他担任军司马，跟随曹操一路征战平定兖州。这个工作内容呢，其实也符合大部分人对军师的想象。但是呢，兖州平定没多久，新的挑战者出现了。徐州牧陶谦啊，他勾结了一个自称是天子的冒牌货，起兵造反。曹操呢，就决定亲自领兵东征。做个小补充哦，你没有听错，《三国演义》里面的老好人，三让徐州给刘备的陶谦，在史书中的记载呢，他的形象啊，其实更像是一个火爆浪子，是个道道地地的军阀。总之啊，曹操他一方面打着捍卫朝廷的招牌，一方面呢也是想要趁机拿下徐州哦，大军就浩浩荡荡,荡的出发了。不过这时呢，兖州刚刚平定，必须留一个可靠的人防守啊，哎，就决定是你了，荀彧。作家常讲哦，如果小说故事里面呢出现一把装子弹的枪，那就是要急发的；而把荀彧呢留守在兖州啊，那就注定是会遇到叛乱的。后来呢，果然遇上了张邈，成功发动叛变，迎接吕布来担任兖州牧。当时呢，荀彧驻守在鄄城，跟他一起防守的、啊、还有陈玉、夏侯惇两个名将。不幸的是呢，兖州大部分的郡县啊都被敌人煽动，一系之间呢倒戈投向吕布。史书记载啊，荀彧呢他通报夏侯惇前来救援，夏侯惇连夜赶到，杀了数十名的谋反者。但是呢，大家知道哦，“常败将军夏侯惇”这七个字不是叫假的。之前我们影片里面提到，夏侯惇曾经被敌军俘虏的事情，正是发生在这时候。合理的揣测呢，此时夏侯惇啊，可能刚从敌人那里被释放出来，好比一只惊弓之鸟啊，逃到了鄄城，看到荀彧之后才稍稍感到安心。但是呢，这个时候啊，城外出现一支可疑的军队。他打着豫州刺史郭贡的大旗，说要求见荀彧。夏侯惇紧张地对军师说：“文若啊，他们这些人很阴险的，你不要离开我啊！不对，你不要随便脱离大部队掌控啊！”荀彧呢，冷静地回答：“这个郭贡啊，和张淼那挂人没什么交情，这次带兵前来呢，必定是犹疑不定，想先看看风向怎么吹。”我们趁着他心意未定的时候去说服他，就算不帮我们，至少也让他保持中立。如果随便的猜忌别人啊，搞不好会让他恼羞成怒啊。后来啊，荀彧呢果然出城，利用他的三寸不烂之舌和郭贡谈判，顺利的说服他带兵离开。一转头呢，荀彧立刻和陈玉联手，稳住其他几座城池的军心，才成功的守住硕国仅存的家园。等到曹操带领大军回防，这次的事件呢，堪称是曹操生涯前期的命运十字路口。荀彧呀，功劳不小，因为这关要是没过，曹操恐怕就得跟刘备手牵着手一起去当流浪军了。曹老板啊，他回房跟吕布打了几场仗之后呢，把吕布赶走，就收到了陶谦过世的消息。曹操听到之后啊，心中是痒痒的啊，他好想要去打下群龙无首的徐州，然后回头呢再来跟吕布纠缠。然而呢，荀彧这个时候啊就跳出来讲话了。这个也是史书上面记载哦，他给曹操的第一次战略谏言，他用的方法呢，跟郭嘉的“相信我”之术不太一样。荀彧啊，他没有直接说他希望曹操怎么做，但是呢，他分析了两种方案给曹操听。方案一：先打吕布，后打徐州。吕布、成功等人啊，现在在兖州这边流窜，但是对方的粮草不足啊。所以呢，我们派兵抢收麦子，吕布的手下吃不饱饭，我们就手到擒来。兖州根据地呢，从此天下太平。方案二呢，就是我们无视吕布，直接去打徐州。可是我们带的兵，万一带少了，恐怕不能速战速决；带的兵多了，又怕重演上次的剧本，让吕布趁虚而入，偷袭我们的大本营。况且啊，徐州那边的粮食比我们兖州收割的早。一旦对方开始囤积粮食，坚壁清野，我们进退两难，那个局势啊就危险啦。话讲到这里啊，荀彧怕曹老板听不懂，还补上一枪。我觉得哦，上面两个方案都可以啦，但是有一个比较危险哦。我没有要逼老板哦，但是以老板您的聪明才智，我相信绝对不会选错啊。话都说成这样了、哦，曹操只好摸摸鼻子说：“好了好了好了，我选方案一，可以了吧？” Yes， 我仿佛听到啊，荀彧他握拳欢呼的声音。而这套酷似 SWOT 分析法的讲话逻辑啊，荀彧在他往后的人生呢，也一用再用，在建议曹操奉迎天子，或者是官渡之战力抗袁绍的重大场合上面发挥了效果。等到曹操的势力啊站稳脚跟之后呢，荀彧在战场上动刀动枪的记录就不多了。一方面呢，也代表着曹军的人才库是越来越丰富。我们都说人才是最难得的资源，而荀彧呢，在这个部分也对曹操做出了很大的贡献。他善用自己颍川氏族的人脉，前前后后举荐了像是荀攸、钟繇、戏志才、郭嘉、陈群、杜畿、杜袭。乃至于司马懿等人，荀彧推荐的人呢，在曹军阵营当中都占有一席之地。要说他是专业的猎人头公司啊，我想并不为过。我们就拿当中名气比较低的杜畿来说，他担任河东太守十六年哦，政绩名列前茅。后来啊，官至上书。而大书法家钟繇，他能够担任关中守护神这么多年呢，荀彧的推荐也是功不可没。阿瑞，我呢非常钦佩哦。有些人具备了世人眼光独到的天赋，我觉得啊，个人能力强当然很厉害。但是如果你可以看出队友的才华，把对的人放到对的位置上面，才能够产生一加一大于二的影响力啊。否则你自己做到死，再怎么样也比不上团队合作。而荀彧呢，他是少数并非担任老板，但是用人很精准的汉末英雄。我们频道当中啊，很多的三国迷一定知道接下来发生了什么事情。曹操在听取荀彧以及谋臣团的建议，迎接天子来到许都之后呢，荀彧啊，他就进入朝廷当汉官了，从此不再担任曹操的随军参谋或者是地方太守。而后来啊，曹操想要自封魏公，荀彧呢第一个跳出来阻止，说这样啊会违背我们当初起兵主张的大义。忠贞说好的一路走来始终如一呢？但是荀彧他给完谏言没多久、哦，就因为心中忧虑，因病过世了。隔了一年，曹操就当上了魏公。从今天影片中提到荀彧的战术防守、战略规划，乃至于人才培养三个面向来看呢，他对曹操的影响力啊，确实不容小觑。可是呢，荀彧啊，他人生最后的终点，却在读者心中留下一个大大的惊叹号。到底他跟曹操感情生变的症结是什么？是曹操狠心痛下杀手，还是荀彧自己决定最后的温柔是手放开？这中间的故事，我们就留待下回分解了。